0: Moin und herzlich willkommen zur Episode 109 mit Marit und dem Thema Geld im Schlaf verdienen. Gesundheit to Go. Der
1: Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
0: Alles klar. Hallo und herzlich willkommen bei Gesundheit2Go. Ich habe heute einen ganz besonders tollen Gast. Das ist Lars Benke. Und Lars Benke wird sich gleich selber vorstellen, ähm, weil der könnte das besser als er selbst. Was wichtig ist zu wissen, vielleicht für das Setting, Lars und ich sind Freunde. Und das Gute ist ja, oder jeder kennt das eigentlich, so dass Gute liegt ja oft so nah und man kommt trotzdem nicht drauf. Ähm, wir hätten ja eigentlich quasi schon, seit ich das mache bei Gesundheit Jugend, mal ein Interview äh, machen können, weil du hast ja spannendes zu erzählen. Ähm, aber wir machen es jetzt und das ist ja auch gut so. Und unser Thema ist Schlaf. Und Schlaf geht alle an, von daher ist es ein wichtiges Thema und ich freue mich auf das Interview mit dir, Lars. Und sei doch bitte so lieb, dich unseren Hörern und Hörern ganz kurz vorzustellen.
1: Das mache ich gerne mal. <lacht> also mein Name ist Lars Wenck und ich bin Inhaber von dem gleichnamigen Bettenfachgeschäft hier in Hamburg-Sasel seit äh, 1997. Äh, bin ich, ja, der Mann fürs Bett. Ja, genau, das hast du schön gesagt. Ähm, das heißt, ich beschäftige mich mit dem Schlaf ähm, sehr intensiv, weil wir eben auch ein Bettenhaus sind und dort entsprechende Komponenten verkaufen oder auch anbieten ähm, zum gesamten Thema Schlaf. Ähm, ich bin im medizinischen Bereich auch schon tätig gewesen im Vorfeld. Ähm, insofern ist das so ein kleines Steckenpferd von mir. Vielleicht wäre auch Medizinstudium ganz nett gewesen, aber... Ähm, ich fühle das Haus jetzt in dritter Generation. Wir sind jetzt 95 Jahre hier am Ort. Und... Ähm ja, dem bin ich irgendwie, fühle ich mich verpflichtet und ich mache es gerne mit Leidenschaft und habe ja somit auch mit dem Thema Gesundheit zu tun.
0: Absolut, deshalb bist du hier. gesundheit to go ist unser Podcast. Schlaf ist ein super wichtiges Thema. Wir hatten eben ganz kurz im Vorgespräch die Situation, dass ich meinte, heute mache ich mal ein Interview, wo ich vor dem Thema Null Ahnung habe. Und du hast gewitzelt, wie alt bist du jetzt? Ich bin quasi fast 41 und du meintest, es kann gar nicht sein, dass ich mich mit Schlaf nicht auskenne. Weil ich äh, mich eigentlich seit 41 Jahren mit Schlaf auskennen sollte und das tue ich natürlich in gewisser Weise auch. Aber, und da wirst du wahrscheinlich das bestätigen, denn die Menschen, die kommen ja auch in deinen Laden, viele Menschen haben ja ein Problem mit gutem Schlaf. Kann man das so sagen, deiner Ansicht nach?
1: Also ich denke, es ist schwierig für die meisten Menschen zu beurteilen, dass ein guter Schlaf ist. Mhm. Ähm, und das ist das jetzt nicht so im Vordergrund ist, ist halt auch damit verbunden, dass das Schlaf im Verborgenen liegt. Man, mhm. Es ist einfach ein Teil des Lebens, es ist ein Teil des, des Alltags, aber es ist ja auch, man verschläft es ja. Man nimmt es ja gar genau. nicht bewusst wahr. <lacht> ja. ähm, vielleicht morgens nach dem Aufstehen, einem, wenn man dann schlecht geschlafen hat, wenn man nicht ausgeruht ist, wenn einem vielleicht der Wecker aus dem mhm. tiefsten Schlaf geholt hat, man sich fühlt, als wenn noch so ein Panzer auf einem draufsteht, ähm, dann kommt es irgendwie ins Bewusstsein aber sonst ist es etwas, was nicht im Bewusstsein vorliegt. Und erst dann, wenn, wenn der Schlaf wirklich so schlecht wird, dass er eben auch Einflüsse hat auf, auf den Alltag, mhm. auf das Wohlbefinden, auf das Körperliche, dann, wenn man dann überhaupt den Rückschluss zum Schlaf findet, dann drängt er sich nach vorne und dann wird er bewusst, in der an darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich und, und äh, was ist anders als sonst, was kann man da tun, ähm, warum ist es anders als sonst. Das ist äh, das Thema Schlaf.
0: Ja. ja, das ist ja auch also schon eine, eine gute Antwort auf die Frage, die ich eigentlich eingangs stellen wollte, nämlich warum ist es eigentlich so, dass wir dem Schlaf so wenig Aufmerksamkeit widmen, weil ich, man, muss, man muss es ja ganz klar sagen, Schlaf ist eine wichtige Komponente von Gesundheit. Schlafe ich schlecht? Wobei, wie gesagt, das ist ja sehr subjektiv, darüber können wir gleich auch sprechen, dann wird sich das vermutlich auch negativ auf meine Gesundheit auswirken. Und trotzdem ist es ja so, wir beschäftigen uns alle mit Ernährung. Esse ich vegan, mache ich Low Carb. So, ne? Damit beschäftigen wir uns alle, wir beschäftigen uns alle, die meisten von uns, sehr viel mit dem Thema Bewegung. Mache ich zu viel Sport, trainiere ich richtig? Mache ich zu wenig Sport, mache ich überhaupt Sport? Es sind alles irgendwie so Fragen, die wir uns in unserem Alltag im Zusammenhang mit Gesundheit stellen. Und der Schlaf fällt dann manchmal so ein bisschen hinten über, obwohl er so eine wichtige Bedeutung hat, ne?
1: Ja, aber ähm, also, es kommt immer darauf an, auch auf den, auf den Alltag, insbesondere auf den Alltag. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Menschen nehmen, die im Schichtdienst arbeiten, für die hat ja. ja, Schlaf eine ganz besondere Bedeutung. Die beschäftigen sich schon damit. Ähm, das stimmt. Die Frage, wann gehe ich jetzt ins Bett, kriege ich noch genug Schlaf? Ja. Ähm, bin ich dann, wenn ich jetzt irgendwie noch, der Film ist spannend, äh, aber wenn ich morgen früh um vier geht der wecker oder ich muss in einer Stunde los ja. zur Arbeit. also Das, das ist, sind so Faktoren, da fängt es dann an, in den Vordergrund zu treten. Aber ansonsten, ähm, ja, wenn man schläft, schläft man und man wacht auf und man weiß ja auch nicht zwingend, ob man jetzt was dran ändern kann, dass ja. der Schlaf besser wird oder schlechter. Ähm, das geht erst dann los, wenn es wirklich Probleme ja. bereitet.
0: Dass man was tun kann, das, dafür bist du ja heute hier. Ähm, eine Frage vorweg, schläfst du selber gut?
1: In, in der Regel ja, in den meisten Fällen. Ich bin, also ich, ich, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt äh, kurz über die schlafe, zu gut. Äh, <lacht> so, okay. Wenn dann der Helmholt rüberkommt und äh, wie schläfst du schon? Ich bin gerade dabei, dir was zu erzählen. Äh, dann weißt du, ich, ich schlafe ganz gut. Zumindest schlafe ich gut ein. Ähm, aber auch ich, also ich bin jetzt Anfang 50, mein Schlaf hat sich verändert. Wenn ich ihn über die letzten Jahre betrachte, muss ich sagen, dass ich langsam, glaube ich, mich Richtung senile Bettflucht äh, bewege. Oh nein. Ähm, also es war sonst so, ich bin eingeschlafen innerhalb von wenigen Minuten ja. und der Wecker hat mich geweckt. Und dazwischen war nichts. Ähm, ja. Jetzt ist es so, dass ich schon auch äh, mehrmals des Nachts wach werde ähm, und mich dann schon sehr viel früher ausgeruht fühle. Ähm, als es früher der Fall war. Okay. Ähm, rein körperlich schlafe ich sehr gut. Okay. Also es ist so, dass ich, wenn ich morgens äh, wach werde, ähm, mein Körper mir signalisiert, ja, der Tag kann losgehen, die Bewegung kann losgehen, mhm. ähm, ich fühle mich körperlich ausgeruht. Und ähm, klar, wenn da natürlich irgendwelche äußeren Einflüsse sind, äh, wir haben jetzt seit sechs äh, Monaten Hund, wenn der dann natürlich abends mal irgendwie noch meint, nachts irgendwas zerlegen zu müssen, dann sind ja. wir schon davon wach dann ist der Schlaf unterbrochen, aber nein, ich schlafe, ich schlafe gut, ja, okay. sehr gut sogar.
0: Jetzt hole uns mal in deinen Alltag rein, du hast ein Bettenhaus. Wenn Menschen zu dir kommen, kommen die mit konkreten Vorstellungen, kommen die mit konkreten Anliegen? Ist das Thema schlechter Schlaf und die Auswirkung auf die Gesundheit sofort ein Thema? Wie läuft überhaupt ein Beratungsgespräch bei dir ab? Also ich stelle ganz viele Fragen auf einmal, einfach... Ich komme jetzt zu Lars Benke in, in, in seine Firma. Was passiert dann?
1: Wir begrüßen dich erstmal. heißen dich echt herzlich <lacht> willkommen bei uns in der Firma und ja. äh, versuchen dann, ähm, deinen Bedarf zu ermitteln, also zu, ja. zu klären, was möchtest du eigentlich? Wenn du sagst, ja, ich suche eine neue Matratze, ähm, dann ist es so, dass wir dann in unsere Bettenabteilung gehen und mhm. äh, dann allerdings erstmal nicht an die Produkte rangehen, sondern erstmal gemeinsam hinsetzen, vielleicht noch mit äh, einem leckeren Getränk oder einem erfrischenden Getränk. Und ich erstmal versuche herauszufiltern, oder zu erfragen, warum willst du überhaupt eine neue Matratze? Ist es, weil sie schon so alt ja. ist? Ist es, weil das Gefühl ist, sie ist durchgelegen? Ähm, bereitet sie dir irgendwelche körperlichen Probleme? Wir sind nicht das Unternehmen, nicht das Fachgeschäft, wo man jetzt hingeht, wenn man sagt, ich will jetzt ein neues Schlafzimmer haben. Ja, oder okay. ich will jetzt irgendwie ein neues Bett haben. Also sprich, das Bettgestell als Einrichtungsgegenstand ist ja auch ein ästhetischer Aspekt. Total. Ähm, wir sind eigentlich musste ich feststellen, die Entwicklung des Unternehmens, wir sind so die, die, letzte, die letzte Instanz, die, die letzte Hoffnung, der letzte Strohhalm, wenn alles andere irgendwie nicht gefuchtet hat. Okay. Insbesondere in der heutigen Zeit, Digitalisierung, Social Media sind natürlich auch Plattformen, die für viele andere Unternehmer spannend sind, Produkte anzubieten. Wir haben im Online-Bereich viele Produkte kann man mal ein paar Beispiele nennen wie jetzt, was heißt ich, die Bodyguard von Beta1.de, die bekannteste aktuell aus den Medien, ähm, Tempur, Emma, Eve, Sleep, wie sie alle heißen, Casper. Ähm, da bekommt man Produkte ähm, gut aufbereitet, präsentiert. Man kann sie nach Hause bestellen, äh, man kann sie probeschlafen, 100 Tage, 365 Tage, äh, ganz unterschiedlich. Ähm, das funktioniert für viele auch, aber mhm. für viele, viele eben auch nicht. Ja. Und äh, die fragen sich warum nicht? Beste jemals getestete Matratze, die muss doch passen. Warum ja. ähm, passt sie bei mir nicht. Ja. Und äh, dann fängt man an, darüber nachzudenken und versucht vielleicht noch andere, probiert andere Dinge. Irgendwann weiß man aber nicht mehr weiter, man ist ratlos. Und dann fragt man sich, wo kriege ich jetzt Rad her, fachkundigen Rat. Mhm. Ja. Und ähm, wir aufgrund unserer 95 Jahre sind doch relativ zumindest in diesem Einzugsgebiet bekannt. Ja, ähm, haben auch sehr viele zufriedene Kunden, die uns auch gerne empfehlen und irgendwann fällt dann vielleicht mal sein Name und derjenige oder wird auch über das Internet auf uns aufmerksam oder mehr, welche Berichte und führt dann zu uns. Und dann äh, geht es darum zu klären, was ist eigentlich der Grund, warum es nicht funktioniert ja. in der Vergangenheit.
0: Was sind denn so deiner Erfahrung nach, weil du kommst ja dann viel mit den Leuten ins Gespräch und du bist ja auch ähm, Schlafberater, ne?
1: Ich bin äh, Schlafberater, zertifizierter Schlafberater, genau. ich bin auch zertifizierter Medizinprodukteberater und noch vieles, vieles mehr, ja, genau. ähm, was ich so in den letzten äh, 23 Jahren, 22 Jahren ähm, an Weiterbildung gemacht habe, ähm, was ist der Hauptgrund? Also die, ähm, häufig sind es körperliche Erscheinungen, also ja, okay. Schmerzen, wirklich, dass sie Schmerzen im Bett haben, dass sie also nachts wach werden, ja. äh, vor Schmerzen nicht mehr liegen können, nicht wissen, wie sie liegen sollen, sie fühlen sich morgens im Geräte, sie fühlen sich körperlich ja. nicht erholt. Ähm, häufig ist es auch so, dass dann erstmal der Weg zum Arzt äh, war, der erste genau. Schritt oder ja. ähm, zu wem auch immer, wo sie sich eben medizinischen Rat holten, ähm, viele Ansätze ähm, der, der Behandlung nicht gefruchtet haben. Und dann, äh, und das ist dann so unsere Stoßzeit, also unsere, von der Frequenz her, ja. nach den Ferien. Nach, man, Ferien. nach den Ferien. Also. Wenn man dann also in Urlaub fährt und nicht mehr im eigenen Bett schläft und dann plötzlich nach wenigen Nächten schon feststellt, oder manchmal auch gar nicht feststellt, dass man ja viel besser schläft, dass man plötzlich schmerzfrei liegt. Das nimmt man vielleicht auch gar nicht wahr. Spätestens aber, wenn man nach Hause kommt aus dem Urlaub ja. und im eigenen Bett wieder liegt und am nächsten Morgen die Schmerzen wieder da sind. Dann fängt man an, den Rückschluss aufs Bett zu ziehen. Ja, und okay. dann, ähm, da ist bei uns dann eine Zeit, wo wir sehr, sehr viele Beratungen führen äh, mit den äh, Kunden, die eben genau diese Erfahrung gemacht haben und ja. nun wissen, dass es mit ihrem Bett zu tun hat ja. und sich fragen, warum eigentlich.
0: Ist es denn deiner Erfahrung nach so, also du hast ja gerade selber gesagt, sagen wir mal, wir haben, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ist ja egal, ober, oberer, mittlerer, unterer Rücken. Und ich nee, ist mir egal. Aber nee, aber, genau. aber ich gehe dann zum Orthopäden und, oder zum Osteopathen oder wohin auch immer. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, dass ähm, auch die Therapeuten sich der Bedeutung bewusst sind, was eine gute Matratzenqualität oder überhaupt ein, ein individuell sinnvolles ähm, Matratzensystem für einen Menschen bedeuten kann? Also ist da eine Offenheit, ist da ein Bewusstsein auch auf Seiten der Therapeuten, die ja im Grunde, wenn man so möchte, ja an dich vermitteln könnten? Also du weißt, was ich meine, nicht im Sinne von Überweisung, aber in, im Sinne von einfach mal anstoßen. Haben sie sich mal Gedanken gemacht, ob das auch ein Grund sein könnte?
1: gefühlt ist es so, dass es in, in jüngster Vergangenheit mehr der Fall ist, dass seitens okay. äh, der, der Therapeuten, der Mediziner für dieses Thema eine gewisse Sensibilität ist. In der Vergangenheit definitiv nicht. Okay. Ähm, ich habe immer so scherzhaft gesagt, wenn ein Kunde zu mir kam und äh, dann sagte, ja, also ich äh, habe so Probleme und ich war auch schon beim Arzt und äh, mein Arzt hat gesagt, ich brauche eine neue Matratze ähm, wahrscheinlich und, und die muss fest sein. Ähm, dann habe ich gesagt, alles klar, hm, <lacht> Ihr Arzt ist bestimmt schon über 55, ja, genau. ähm, sprich der hat zu einem Zeitpunkt sein Medizinstudium gehabt, wo dann vielleicht während des Studiums mal das Thema Lagerung, also Bett, überhaupt ein Thema war, ja. ähm, wo der Kenntnisstand über eine gute ergonomische, physiologische Lagerung eben nicht mehr dem, dem heutigen entspricht eine Matratze darf nicht hart sein, ja. mit einer einzigen Ausnahme, wenn man ein Bauchschläfer ist. Und wirklich Bauchschläfer ist, weil man nicht anders liegen mag, nicht anders liegen kann. Okay. Weil die meisten Bauchschläfer sind Bauchschläfer, weil sie eine zu feste Matratze haben. Und die Bauchlage ist ergonomisch mhm. betrachtet die ungesundeste Lage. Ähm, wenn derjenige dann kam und sagte, ja, mein Arzt hat gesagt oder mein Therapeut, die Matratze muss mittelfest sein, dann weiß ich, es ist ein jüngerer. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist eben yeah. zu selten äh, in der Betrachtung oder in der Erwägung des Therapeuten, dass das ursächlich sein kann. Okay. Äh, es ist aber auch hin, einfach damit zusammen, entweder dass die Anamnese, also die Klärung yeah. äh, im Gespräch nicht tiefgründig genug ist oder eben im häufigsten Fall auch sein des Patienten verschuldet, weil er aber den Rückschluss einfach nicht macht, yeah, weil er nicht yeah. die Möglichkeit des Rückschlusses yeah. hat. Yeah. Ähm, aber ähm, es wird besser. Es wird definitiv besser. Also die Matratze rückt doch mehr in den Vordergrund.
0: Ja, weil ich finde es so wichtig, weil ich halt denke, wir, oder es wird ja mehr und mehr, Gott sei Dank, dass, es, dass Gesundheit auch sehr ganzheitlich betrachtet wird. Ne? Ja. Also es geht viel auch darum, was, was muss ich oder kann ich selber tun für meine Gesundheit. Und sich ein vernünftiges Bett bzw. Matratzensystem zu kaufen, ist ja auch eine Form von Selbstfürsorge oder Gesundheitsfürsorge. Etwas, was ich für mich tue. Und im Vorfeld dieses Interviews habe ich mir so gedacht, wir alle wissen, wie wichtig zum Beispiel Ernährung ist. Und trotzdem ernähren sich viele von uns von billiger Nahrung und auch minderwertiger Nahrung. Und würdest du sagen, aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, dass es ein bisschen auch so ist, wenn es um das Thema Bett geht?
1: Ja, also... Ähm ohne Frage. Yeah. Wobei es natürlich da ähm, bei der billigen Nahrung, äh, billiges Bett, muss man mal schauen, warum ist es so? Ist es, dass yeah. ähm, das Bewusstsein natürlich da ist? Ist yeah. es eine gewisse Form von Ignoranz? Äh, sind es einfach die, die äh, finanziellen, yeah. also die, die yeah. Einkommensumstände, die eigentlich ermöglichen, in, in eine gute Nahrungsqualität zu investieren yeah. oder eben auch in, ein, in eine gute Qualität von Matratze oder Schlafsystem? Ähm, da muss man differenzieren und wenn es so ist, dass man eben ähm, finanziell nicht dazu in der Lage ist ähm, dann glaube ich ist es schon so bei der Nahrung, dass man sich bewusst ist, dass man nicht zu gute Nahrung zu sich nimmt. Das glaube
0: ich auch, ja. Bei
1: der Matratze bin ich mir da nicht so sicher. Also ja. es ist, wir haben vor vielen Jahren die Marke Tempur war so, ähm, weil aufgrund des Marketings der Fernsehwerbung mit die bekannteste Marke. Nachweislich man so ein Forschungsinstitut haben wir geschaut, okay, welche Marken sind eigentlich bei Matratzen bekannt. Ah, Tempur okay. stand an erster Stelle. Eine ähm, Tempur Matratze kostete 1.100, 1.200, 1.300 Euro. Das mhm. heißt, das war der Maßstab für eine sehr gute Matratze. Ja, okay, beim Endverbraucher, so implementiert im Bewusstsein. Jetzt haben wir die Matratze von äh, bed 1de genau. Ich mache jetzt hier gerade mal Werbung für okay. Bett 1 Ja,
0: absolut, absolut.
1: Oh ja. Gott, ganz anders. Egal, ähm, so, die Matratze kostet 199 Euro, das heißt und laut Schiff von Warte das beste jemals getestete Matratze. Das heißt, beim Endverbraucher ist jetzt implementiert, eine gute Matratze kostet, kostet 200 Euro. Die beste Matratze eigentlich kostet 200 Euro. Ähm, ja, okay. So, und da haben wir die Situation, man, ist nicht, man, man glaubt, man hat etwas sehr Gutes. Ja. Ähm, das ist nicht der Fall. Es ja. ist nicht sehr gut. Es ist gut für manche ähm, Menschen, weil sie da wirklich gut drauf liegen können. Ja. Aber ähm, sie müssen sich bewusst sein, dass aufgrund des Preises ich nicht so einen hohe Anspruch habe, dass man so einen Anspruch an die Qualität und somit an die Haltbarkeit stellen kann. Ja, absolut. Und man muss sich einfach bewusst sein, es ist völlig legitim, so eine Matratze zu kaufen, wenn sie zu einem passt. Also jede Matratze, auf der man gut schläft, ist erstmal grundsätzlich die richtige Matratze. Ja. Wenn sie jetzt nicht voller Schadstoffe ist oder sonstiges, gehen wir jetzt mal nicht von aus. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass wenn man nicht mehr so gut liegt, man den Rückschluss zuerst vielleicht auf die Matratze mhm. legen sollte, weil das Material eben ermüdet ist und sowas kann bereits nach neun Monaten okay. oder auch erst nach zwei Jahren erfolgen. Spätestens aber nach drei Jahren wird es schon schwierig mit solchen Produkten okay. von der Materialqualität. Ähm, Zellwände brechen, Mulden bilden sich, Kuhlen bilden sich, der Körper wird nicht mehr richtig ausgestützt, es führt zu einer Fehlhaltung, dann ist es eine Frage der persönlichen Physis. Wie lange schafft es, mhm. der Körper sozusagen das zu kompensieren, bevor dann eben tatsächlich Schmerzen auftreten, und dann muss man eben diesen Rückschluss haben und nicht zum Orthopäden gehen ja, ja, genau. und zum Physiotherapeuten ja. und ins Fitnessstudio ja. und man macht und macht und macht und macht. Es geht eins physisch besser, aber das Problem ist damit noch nicht gelöst. Nee, genau. Und äh, wenn, man sich das, wenn man das im Bewusstsein hat, dann ist es legitim äh, zu sagen, okay, ich komme mit der 199 Euro oder mit der 300 oder 400 Euro Matratze super zurecht ja. und kaufe die dann eben alle ein bis fünf Jahre oder so neu. Mhm. Alles in Ordnung. Okay. Ähm, Manche Menschen haben eben einfach solche Vorschädigungen und solche Problemstellungen, dass mit diesen Produkten ähm, keine Lagerung, keine vernünftige Lagerung geleistet werden kann.
0: Ja.
1: Die werden mit solchen Produkten nie glücklich werden. Ja, ähm, ja da muss man andere Lösungen finden.
0: Du hast ja vorhin gerade selber gesagt, es ist eben nicht egal, ob es die obere, mittler, der obere, der mittlere oder der untere Rücken ist. Jetzt kommen wir zu dem Teil des Gesprächs, wo ich mich nicht mit auskenne. Was, ähm, was sind so... Vielleicht die äh, Top 3 äh, beim Thema Schlafbereitung, was sagst du, was muss auf jeden Fall angeguckt werden, höchst individuell, wenn man die, die richtige Matratze für einen Menschen finden möchte, mit deiner Hilfe bestenfalls.
1: Man muss den Menschen als solches Essen also betrachten. Also ja. das heißt, ähm, wie ist er von der Körperform zum Beispiel? Ist er mhm. ähm, groß, schlank, mit schmalen Becken? Ähm, ist es jetzt äh, bei einer Frau ein etwas äh, ausladenderes mhm. Becken mit einer schmalen Taille? Habe ich da einen ähm, Sportler, was weiß ich, einen, ähm, einen Schwimmer, äh, Leistungsschwimmer, mhm. der eben ein unglaublich breites Kreuz hat? Ähm, wir sind alle so individuell und selbst diese unterschiedlichen Körperformen sind ja auch noch sehr individuell. Ja, die Frage eben, also breites Becken ist nicht gleich breites Becken, schmale Teile, nicht gleich schmale Teile. Und äh, Körpergröße, Körpergewicht ist erstmal ein Indikator, dass man sagt, okay, wie viel Fläche, Körperfläche steht für mein Gewicht zur Verfügung, um es auf der Matratze zu verteilen. Ja. Daraus ergibt sich der Festigkeitsgrad der Matratze, den man daran schon mal so ein Stück weit ermessen kann und dann kommt es eben auf die Körperkontur drauf an, jemand wie den Schwimmer zum Beispiel, da brauche ich ein Produkt was eben die Möglichkeit bietet, dass dieser breite Schultergürtel tief genug einsinken kann mhm. um die Hürbelsäule in ihrer natürlichen Form, und von der natürlichen Form sprechen wir, wenn wir aufrecht äh, schulterbreit über unsere Muskulatur getragen stehen, ja. diese Wirbelsäulenform wollen wir idealerweise dann in die horizontale, sprich aufs Bett bringen. Und diese Form sollte beibehalten bleiben. Ja, genau. Wenn dann äh, die Schulter nicht tief genug einsinkt, dann sprechen wir von einem sogenannten Schulterhochstand. Das heißt, der Schultergürtel steht höher als der Beckengürtel. Folge ist, dass die Wirbelsäule nicht gerade sein kann, sie wird genau. dann eben äh, verkrümmt sein und diese Verkrümmung belasten die Wirbelsäule, insbesondere eben die Bandscheiben, die zwischen den Wirbelkörper befindlichen äh, Bandscheiben, die ja äh, den Zwischenraum mhm. äh, äh, aufrechterhalten sollen, dass Nervenbahnen eben auch genug Platz haben, Blutgefäße etc. Wenn das nicht der Fall ist, kann es eben irgendwann zu Schmerzen führen. Ähm, jemand, der, nehmen wir mal so einen Altbundeskanzler Helmut Kohl, der ja auch im Volksmund als Birne bezeichnet wird aufgrund seiner Körperform. Ja. <lacht> Für so einen Menschen bräuchten wir natürlich dann äh, ein Produkt, was äh, das Becken, das Gesäß ausreichend tief einsinken lässt, äh, damit eben kein Beckenhochstand entsteht. Genau. Also Beckenhochstand hat in den meisten Fällen zur Folge, dass wenn man dann eingeschlafen ist, die grundmuskuläre Spannung entwichen ist in der Seitenlage, dass das Becken dann wegkippt Richtung Schulter. Es mhm. wird dann im unteren Rückenbereich das Eleumsakralgelenk sehr stark belastet. Das ist eine der häufigsten äh, äh, Beschwerdebilder, die zu mir kommen, zusammen mit der Halswirbelsäule, dass ja, okay. deine Probleme sind. Schulterbereich. Es sind so Symptome wie eingeschlafene Finger, eingeschlafene Hände des Nachts, ähm, die auf äh, eine falsche Lagerung zurückzuführen sind. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass sie mit nee, Schlaf zu tun haben. Wo so, oh. man sagt, ja klar, also eventuell mit den eingeschlafenen Fingern, Karpalkünnel-Syndrom, da muss ich das mal zum Neurologen. Ja. Ähm, ja. Ja, aber häufig ist eben die Lagerung ursächlich und man kann ganz pauschal sagen, alles das, was man morgens, wenn man wenn der Wecker geklingelt hat oder man auch ohne Wecker mal ausschlafen konnte, wenn man also wach wird und den, den Tag beginnen will und so seinen Körper reinfühlt, alles das, was man da an, an Missständen wahrnimmt, an Schmerzen, ja. an, an Fehlfunktionen, resultieren pauschal gesagt aus einer falschen Lagerung und müssen nicht sein.
0: Sitzen die Leute, wenn du sie berätst, ungefähr so wie ich äh, vor dir und denken erstmal so, wow, ich wollte eigentlich nur eine Matratze kaufen?
1: Ja, also bei mir Matratze kaufen ist unsexy.
0: Unsexy, okay. Unsexy. Okay.
1: Grundsätzlich Matratze kaufen ist unsexy im Bettenfachgeschäft. Man geht da hin, man trifft da auf eine Person, von der man nicht weiß, wie qualifiziert ist sie. Ja. Will die einem jetzt nur irgendwas andrehen oder nicht? Dann irgendwie alle Matratzen sehen gleich aus. Sie sind rechteckig und weiß und ja. gut fühlen sie unterschiedlich an, aber was ist jetzt das Richtige für mich? Ja. Kann ich das überhaupt selbst beurteilen? Nein, kann man nicht. Auch ich selbst kann für mich mich nicht beurteilen, welche mein Transfer gut für mich ist. Da brauche ich die Hilfe meiner Mitarbeiter, die dann sich genau anschauen, wie ich liege. Ich kann zwar sagen, okay, ich fühle mich wohl drauf, die fühlt sich gut an, ich fühle mich gut ausgestützt oder meine Schulter fühlt sich gut entlastet an, aber ob es wirklich perfekt ist, kann ich nicht selbst beurteilen. Erst im Gebrauch, aber selbst da ist es so, ähm, kleine Anekdote aus einem Bereich, wir hatten einen kleinen Werbespot gemacht, ähm, um den zu machen, brauchten wir eine eine spezielle Matratze, die gab es nur in einer sehr sehr hochwertigen Ausführung, ähm, die beim Dreh dann eben auch entsprechend angeschmutz, verschmutzt wurde, ja. äh, wo ich sagte, okay, die kann ich jetzt nicht mit gutem Gewissen irgendjemand verkaufen. Die aber wegzuschmeißen, wäre jetzt auch zu schade, packe ich die doch mal bei mir ins Bett rein. Also auf Verdacht.
0: Auf Verdacht,
1: genau. genau. Durchgängige Matratze. Wer mich nicht kennt, ich bin 1,83, leicht übergewichtig mit 95 Kilo. Meine Frau 1,58, <lacht> eher zierlich. Ähm, eine durchgängige Matratze für uns beide ist das schon eine echte Herausforderung. Ähm, Fakt ist, ich habe mich sauwohl auf dieser Matratze gefühlt, okay. meine Frau ebenso, ähm, bin dann allerdings nach ungefähr neun Monaten, wo ich mich immer noch wohl fühlte und auch morgens eigentlich gut ausgeruht fühlte, aber ich hatte mit meinem Iliosakralgelenk Probleme. Und da bin ich dann zu deinem Mann gegangen, ja, genau, genau ähm, weil ich dachte, oh, lass mich Osteopathen ran. Ähm, ja, ich musste dann letztendlich feststellen, es war die Matratze. Also ich fühlte mich wohl, ich fühlte mich auch eigentlich aus gut, auch gefühlt gut geschlafen, komfortabel geschlafen. Aber morgens äh, meine Socken anziehen, äh, da war ich, war ich gefühlt irgendwie 30 Jahre älter. Ja,
0: okay. Und
1: ähm, dann habe ich eben die Matratze ge gewechselt, festere Matratze, äh, mehr Stabilität, um mein Gewicht auch auszustützen und seitdem ich eine frage.
0: Mhm. Das heißt, also wir gehen mal davon aus, du hast dieses Beratungsgespräch äh, geführt, mhm. das heißt... Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Teil dieses Beratungsgespräch einmal abzufragen, was bringt der Patient, äh, der Patient sagt schon, der Kunde, ähm, an, an Informationen mit, dann ihn sich auch anzugucken. Du hast gesagt, es geht auch einfach darum, wer steht da vor mir. Und dann geht es sozusagen darum, bei dir im Laden, dass der Kunde sich tatsächlich hinlegt und du dann begutachtest, wie liegt der Kunde. Ist das richtig? Also ich bin jetzt mega Laie.
1: Ich fasse es jetzt mal Mal kurz zusammen. Also genau. Kunde kommt rein, äh, es wird erstmal ein Vorgespräch geführt, wo wir die ergonomischen und die physiologischen Bedürfnisse klären. Genau. Das heißt Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Hüfte, Schulter, ähm, Dinge wie Allergien, aufsteigende Magensäure, Schlafklima, ähm, Spitzneigung äh, und noch vieles mehr. Ja, Bedingt aus den Antworten bekomme ich ein Bild, wo sind so Baustellen, wo muss ich besonders darauf achten? Welche besonderen Eigenschaften müsste das Produkt ja. theoretisch mit sich bringen, um bei der Problemstellung ähm, entsprechende Hilfestellung leisten zu können? Genau. Und ähm, dann gehen wir an das Produkt heran
0: genau.
1: ähm, und der Kunde legt sich dann auf die Matratze, äh, nimmt diese Matratze für sich erstmal wahr. Es okay. ist eine kurze Momentaufnahme, ja. Aber ähm, ich arbeite auch mit äh, Diagnostikgeräten, wie zum Beispiel dem Wirbelscanner. Das ist ein Gerät, mit dem ich ähm, die Wirbelsäule, das Gerät tastet die Wirbelsäule ab, die Dorn fortsetzt, die Wirbelsäule, die Wirbelkörper, zeigt mir somit die Form der Wirbelsäule und dieses Gerät kann ich auch nutzen, um im Liegen zu messen. Das heißt, ich kann genau sehen, liegt die Wirbelsäule wirklich in ihrer natürlichen Form. Genau. Der Kunde selber kann das auch sehen und vor allen Dingen kann er auch sehen, wenn er zwei oder drei Produkte sind, auf denen er sich subjektiv gleich wohl fühlt oder nicht genau weiß, ah, welches fühlt sich jetzt besser an oder welches, wo glaube ich, liege ich besser, ja. dann kann man über diesen Wirbelscan eben genau sehen, wo liegt er definitiv besser. Ja, vor allem
0: ja, das Schöne ist, es ist auch für ihn sichtbar. Ne? Genau. genau, also
1: er hat den direkten ja. Vergleich. Dann ja. auch, ähm, es gibt Systeme, die man individuell an den Körper des äh, Schläfers anpassen kann, die ja. man auch immer wieder verändern kann, weil mit 30 setzt die Degeneration des Körpers ein. Das heißt, ja. es wird nicht besser, es wird leider immer schlechter.
0: Richtig. Man kann vielleicht noch versuchen, <lacht> es
1: aufzuhalten ein bisschen. Aber bedeutet, bei den meisten Kunden, die ich vor mir sitzen habe, wird es so sein, dass in drei, fünf oder sieben Jahren die Physis eine andere ist als heute. Ja. Und somit auch der, das Bedürfnis an das Schlafsystem, wie der Körper ausgestützt werden muss, auch ein anderes. Wenn man dann ein System hat, was man dann immer wieder wie individuell anpassen kann, mit der Hilfe des Fachmanns, aber mit wenigen Handgriffen, äh, habe ich ein Produkt sozusagen für die Zukunft. Für die Zukunft Und genau. äh, das gibt dem, dem Schläfer Sicherheit, mir als Berater auch, weil ich weiß, wenn ja. ich, äh, mein Kunde, wenn er sich dazu entschließt, Leute zu kaufen, da kommt in drei oder fünf Jahren, sagt Mensch, Herr Bänke, irgendwie liege ich nicht mehr so gut wie damals, äh, dann weiß ich, ich kann was tun, ja. ohne dass jetzt der Kunde gleich ein neues Produkt kaufen muss. Und ähm, ja, wenn das dann so abgefolgt ist, mal ganz kurz umrissen, so ein das dauert im Regelfall so circa anderthalb bis zwei Stunden. Ah doch, okay. So eine Schlafanalyse, ja. Produktauswahl. Ja. Es treten häufig Fragen auf, die man dann noch beantwortet haben möchte. Ja. Dann kann ich eine Empfehlung aussprechen, welches Produkt nach meinem Dafürhalten und auch gegebenenfalls nachweislich in den Wirbelscanner das perfekte Produkt für denjenigen ist. Okay. Und so läuft es bei uns ab. Ja,
0: ja finde ich, find ich nochmal wichtig, weil... Ich könnte mir vorstellen, du hast gerade gesagt, das ist mega unsexy. Es gibt, glaube ich, ganz viele Gründe, warum es für Leute so komisch anfühlen könnte, in ein, ein Bettenhaus zu gehen und zu sagen, ich lasse mich jetzt beraten. So. Macht man bei dir den Termin vorher, weil du ja eben diese lange Zeit auch einplanen musst.
1: Also, es ist unterschiedlich. Also, viele, okay. also ich sag mal so, die, die auf Empfehlung kommen, das sind die meisten meiner Kunden, wo irgendwie das Bett im Freundeskreis Thema wurde, wo vielleicht jemand bei mir gekauft oder woanders gekauft hat, was auch immer also wo das Bett einfach Thema wird, yeah. ähm, die erkundigen sich entsprechend ähm, und dann rufen sie auch an und machen Termin. Aber okay. viele kommen auch ohne Termin rein. Ähm, in sagen wir, 90% der Fälle haben wir die Möglichkeit, dann eben auch eine Beratung durchzuführen, weil also, alle okay. meine Mitarbeiter sind zertifizierte Schlafberater, alle haben sie den gleichen Wissensstand, wie ich ihn habe. Ah, also, dass okay. es jetzt egal, ob man jetzt zu mir kommt oder ähm, gut, so ein paar Schwerpunkte habe ich schon, die sich aber gegebenenfalls im Gespräch erst herauskristallisieren, wo es dann auch sein kann, dass dann einer meiner Mitarbeiter äh, das Beratungsgespräch an mich überleitet. Yeah. Okay. So ist dann Oder wo dann gesagt, okay, lass uns mal einen neuen Termin machen, dann muss der Denker genau nochmal mal schauen. Ähm, insofern, anrufen, Termin machen, mhm. ähm, dann ist man sicher, dass wenn man kommt, eben auch mhm. der Berater ein entsprechendes Zeitfenster frei hat. Aber man kann eben auch gerne ohne Termin vorbeikommen.
0: Wie, woher weiß denn der Nutzer, also der, der Kunde, wann er wiederkommen muss, weil vielleicht etwas verändert werden muss? Einfach weil er merkt, die Qualität meines Schlafes ist nicht mehr so gut? Oder gibst du eine Empfehlung, ganz konkret, bei sozusagen jedem Matratzenkauf, ähm, nach einem Jahr sozusagen gucken wir mal, wie es noch ist? Oder das gibt es nicht wahrscheinlich. Ne? Im Sinne so einer Art äh, Nachsorge oder so, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was ich meine. Also wir wir machen bieten für unsere Kunden einen sogenannten Bettencheck an. Das bedeutet, ah. dass wir unsere Kunden ähm, nach einem gewissen Zeitraum, der produktabhängig ist. Ähm, ah, okay, das mit Produkt auch zu tun. Ja. Produktabhängig ist, ähm, bieten wir dem Kunden diesen kostenlosen Bettencheck an. Das heißt, wir kommen vor Ort, wir schauen einmal, ob die Komponenten äh, technisch noch einwandfrei sind sprich bei den Lattenrosten, ob ähm, alles funktioniert, nicht irgendwie ein Randelement gebrochen ist oder, oder Ähnliches und äh, schauen uns auch die Matratze genau an, ob dort schon irgendwelche materiellen Ermüdungserscheinungen sind. Genau, okay. ähm, ansonsten ist es so, dass wir ähm, für unsere Kunden oder bei unseren Kunden, die bei uns dann äh, zum Abschluss kommen, das heißt bei äh, uns Schlafsystem kaufen, das wir Ihnen auch sagen, dass solange Sie dieses Schlafsystem in Benutzung haben, ähm, egal wie alt, ähm, Sie unseren Service ja. eben kostenlos bekommen. Also wir sind auch nach dem, nach dem Kauf für die Kunden noch da ähm, und helfen Ihnen in jedwiger Frage oder Problemstellung, die mit dem Schlafen auftaucht. Ähm, es gibt so eine Empfehlung aus hygienischen Gründen, okay. sollte man seine Matratze nach acht bis zehn Jahren austauschen. Die Durchschnittsmatratze der Deutschen ist aktuell 13,75 Jahre alt, die Durchschnittsmatratze. Also da sind okay. auch so ein paar dabei,
0: genau.
1: wo man froh sein kann, dass sie von alleine weggelaufen sind. Genau. Ähm, weil wir geben, ähm, also es dringt in die Matratze eben äh, sehr viele Dinge ein. Wir geben im Laufe der Nacht über unsere Körperfläche ungefähr einen halben Liter Feuchtigkeit ab ja. äh, aus der Verstoffwechselung, äh, die eben auch stattfindet des Nachts, äh, aus der Regeneration der Organe. Ähm, das ist die Feuchtigkeit, die wir die Körperfläche abgeben. 80% davon steigt ungefähr als Wasserdampf auf Richtung Zudecke und wird dann in die Raumluft transportiert. Aber 20% von diesen 0,5 Liter, das sind 0,1, also ein Sektglas voll, geht ja. jede Nacht in die Matratze. Und wenn man dann eben in den frühen Morgenstunden schon mehrere Stunden auf dem Produkt geruht hat und die Schichten mit dem Körper entsprechend erwärmt sind, ist es so, dass diese Feuchtigkeit auch tiefer eindringt, bevor ja. sie kondensiert. Das heißt auch nicht nur der Matratzenbezug, so auch Das Kernmaterial, der Latex, Kaltschaum, mhm. was auch immer für ein Material, ist betroffen. Es sind eben äh, Salze, es sind Enzyme, Stoffwechselrückstände, die sich da einlagern. Und ich vergleiche das immer so mit einem Kleidungsstück. Wenn ich jetzt äh, das Sakko, was ich jetzt trage, ist die Matratze, mein Oberhemd ist das Bettlaken mhm. und mein Unterhemd ist mein Pyjama. So und dieses Sakko trage ich jetzt 43 Tage im Jahr, weil ich es nicht mit in den Urlaub nehme, ähm, zwischen 6 und 8 Stunden am Tag. Die Frage ja, stellt ja. sich für mich, wann würde ich es das erste Mal reinigen lassen? Wann würde ich es gegebenenfalls gar nicht mehr anziehen wollen? Ja. Ähm, das mal bildlich gesprochen, ja. ähm, aber die Matratze liegt halt im Verborgenen. Ja, ja, und somit genau. ist sie nicht so im Bewusstsein. Ähm, immer erst dann, wenn irgendwas nicht mehr passt, tritt sie ins Bewusstsein und dann wird erst agiert. Ja. Es, ist, es gibt kein anderes Produkt in unserem Leben, mit dem wir uns so direkt, körperlich direkt ja, umgeben, äh, wie das Bett. Ja. Ähm, und trotzdem hat alles andere einen deutlich höheren Stellenwert. Ja.
0: Dafür sorgst du ja heute mit diesem Gespräch, dass sich das ändert. Ich hoffe. Also ich finde, du machst auf jeden Fall ähm, Matratzen- bzw. Bettenverkauf sexy. <lacht> so, genau. Ähm, mir ist noch wichtig zu fragen, machst du, nein, anders, gibt es einen Unterschied in der Beratung von Kindern, erwachsenen, älteren Leuten?
1: Ja, definitiv. Berät,
0: berätst du überhaupt bei Kindern, ab wann fängt es an und so weiter, dass du uns da einfach vielleicht noch mal kurz ins Boot holst.
1: Also es gibt ähm, für, für Kinder, für Jugendliche, für den Erwachsenen und dann eben für äh, den, den älteren Menschen ähm, sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, eben. Die ergeben sich äh, aus, der, aus, dem, aus dem körperlichen Aspekt heraus, ähm, bei Kindern, also Kleinstkindern, äh, Säuglingen, sind Faktoren wichtig, also ein Kleinstkind, ein Säugling, hat noch keine Körperkontur in dem Sinne, ja. da ist noch keine Italienkontur ausgeprägt, es ist noch keine Schulterkontur ausgeprägt, die sind auch schön knuddelig kompakt ja, genau. und äh, da ist also nicht wichtig, dass der Körper jetzt irgendwie besonders ergonomisch ausgestützt wird, sondern da ist, sind andere Faktoren wichtig, wie zum Beispiel, ähm, dass, die, dass das Kind in der Motorik nicht eingeschränkt wird, ja. das heißt also, dass es sich gut bewegen kann dass es nicht zu tief einsinkt, weil eventuell sonst Atemwege ähm,
0: ja, blockiert werden. Blockiert werden. Genau, ja. also
1: der, der Sudden Death, der ja. plötzlich Kind ist tot, genau. ist ein Aspekt. Es müssen man natürlich, wir alle Eltern, also ich bin ja auch Vater, ähm, kann mich noch gut daran erinnern, natürlich Produkte sein, die auf gar keinen Fall irgendwelche Schadstoffe beinhalten. Ja. Man will äh, ja für sein Kind nur das Beste. Ähm, also das sind so äh, Dinge, damit beschäftigen wir uns jetzt direkt nicht. Wir verkaufen also keine Produkte für, für äh, Kleinstkinder. Okay. Mhm. Ähm, wir fangen an, ähm, wenn sozusagen das Kleinkind äh, von, dem, von dem Kinderbettchen in das normale mhm. Erwachsenenbett kommt. Mhm. Okay. Ähm, was ja je nach Gruppenzwang äh, des Kindergartens äh, dann irgendwie so zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr äh, geschieht. oder fünfte ist es schon zu spät, aber eher so um das dritte Lebensjahr herum. Dann fangen wir uns an, damit zu beschäftigen und da ist es auch ganz wichtig zu wissen, dass die Kinder ein völlig anderes Bedürfnis haben. Die normalen Matratzen, die im Erwachsenenbett drin liegen, sind Erwachsenenmatratzen. Das heißt, ja. heutzutage die Matratzen sind alle zoniert. Die haben also unterschiedlich feste Bereiche für den Kopf, für die Schulter, für die Taille, für das Becken. Mhm. Ein Kind ist einfach aufgrund seiner Rumpflänge viel zu kurz für eine Erwachsenenmatratze. Das leuchtet äh, sofort ein. <lacht> Becken ja. würde da an einer Stelle liegen bei einer Erwachsenenmatratze, wo es völlig fehlgelagert wäre. Also da brauchen wir schon sehr spezielle Produkte. Und ähm, was man wissen muss ist, die Eltern denken immer, ähm, ja das Kind, das liegt ja nicht so viel. Das hat ja nur, was weiß ich, 12 Kilo, 18 Kilo, 22 Kilo. Ähm, da kommt es jetzt nicht drauf an. Ein Kind wiegt per Quadratzentimeter Körperfläche genauso viel wie ein Erwachsener, der genauso schlank oder ja. kummelig oder was auch immer ist. Genau. Also dementsprechend ähm, muss auch die Festigkeit berücksichtigt sein. Ein, ein, ein schlankes Kind ähm, muss eben auf einer entsprechenden Matratze gelagert sein, wo dieser leichte Körper trotzdem etwas einsinken kann, um eine gute Druckverteilung zu erzeugen. Und ein Kind, was eben leicht übergewichtig ist, braucht dann schon eine etwas stabilere Matratze. Ja, ähm, wichtig ist auch zu wissen bei Kindern, dass die Wirbelsäule sich bis zu dem 18., maximal 20. Lebensjahr im Wachstum befindet. Mhm. Das heißt, bis zum 18., 20. Lebensjahr ist es so, dass die Bandscheiben beim erwachsenen Menschen das einzige Organ, welches nicht über den Blutkreislauf mit Nährstoffen versorgt wird, sondern sich selbst versorgen muss, das ist bei den Kindern anders, da wird die Bandscheibe ja. noch entsprechend versorgt. Ja. Deswegen hat man auch bei Kindern selten Probleme, Rückenprobleme und Rückenschmerzen oder Bandscheinprobleme. Aber die Wirbelsäule wächst und sie kann nur wachsen, wenn sie entlastet ist. Ja. Sprich, sie wächst, wenn das Kind im Bett liegt. Und in der ja. Form, wie die Wirbelsäule gelagert wird, so wächst sie auch und wenn dann eben deine Fehllagerung ist, das heißt die Wirbelsäule völlig verkrümmt gelagert ist, dann wächst sie in einer, verkrümmten, in einer verkrümmten Position, das ist mit Sicherheit nicht gut und nun kommt leider der Punkt wieder auch das Thema Digitalisierung Gesellschaftsveränderung insgesamt die Kinder haben bis zu 33 Wochenstunden sitzend in der Schule wenn Unterricht so ausfällt, ist es mal Sportunterricht, dann haben wir die Playstation, dann haben wir das Smartphone den Computer, den Fernseher ja. Das heißt, es ist eine extrem einseitige Belastung des Körpers. Und wenn dann nicht eben tagsüber entsprechende Bewegung ist, also mein Alter habe ich schon genannt. Ich bin noch irgendwie durch den Garten gerobbt und habe noch in der neue Chatter Shatterhand gespielt. Ich bin ja. auf Bäume geklettert, von Mauern gesprungen. Ja. Also in meiner Wachstumsphase habe ich sehr unterschiedliche körperliche Belastungen gehabt, wo mein Körper sich entsprechend auch trainieren konnte. Ja. Meine Gelenke, Bänder, Muskulatur, das ist bei der Jugend heute nicht mehr der Fall umso wichtiger ist eben um ähm, der, dem Rücken der Wirbelsäule die Chance zu geben ähm, ergonomisch gut ausgebildet zu sein die Lagerung, ja. weil sonst kommt es, und das merke ich in meinem Beratungsalltag schon sehr sehr früh, also schon Anfang Mitte der 20er Jahre äh, zu massiven Rückenproblemen ähm, wo es dann schon schwierig wird und äh, ja. man gar nicht weiß, okay wie will man eigentlich noch das Alter später bestreiten der Normal, äh, der ich sage mal, Mensch zwischen dem 35. Und, und 65. Lebensjahr, da wird die Bandscheibe eben nicht mehr über den Blutkreislauf versorgt, da ist die Entlastung wichtig, dass sie Nährstoffe aufnehmen kann, also da ist die Ergonomie einfach wichtig, äh, um ähm, die Gesundheit, die Rückengesundheit so lange wie möglich zu erhalten. Ähm, da ist es wichtig mit der Degeneration einhergehend ähm, Abbau äh, der Gewebedichte, Muskulaturabbau. Das heißt, Drucksensibilität steigt. Äh, die Menschen werden druckempfindlicher. Ja, Schlaflagen ja. verändern sich. Wo man früher noch viel aufs oder ausschließlich auf der Seite gelegen hat, geht man jetzt schon mal wieder auf den Rücken. Ähm, das sind so Dinge, die daraus resultieren. Gut und bei den ähm, älteren Menschen natürlich dann noch so Dinge dazu, auch klar die Drucksensibilität, aber nachher natürlich auch gegebenenfalls Krankheitsbilder, wie jetzt äh, Parkinson, mhm. ähm, wie die kubitus prophylaxe die stattfinden muss, aufgrund von Erkrankungen, äh, Schlaganfall, äh, ganz viele andere Dinge, ähm, da gibt es auch spezielle Produkte für. Aber, aber wenn ich dich richtig
0: verstanden habe, hab, dann ist es ja so, du kannst ja sozusagen chronische Erkrankungen nicht wieder rückgängig machen, aber was das Tolle ist an deiner Arbeit ist, du kannst sozusagen, wenn eine Problematik da ist, trotzdem den Kunden dahingehend beraten, dass er Entlastung erfährt, erfährt. richtig?
1: Definitiv. Also genau. Ich, chronische Erkrankung, nein, klar, ein Bett ist kein Allheilmittel. So, genau. Aber ähm, man kann eben aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsbilder schon sagen, wie man mit einem Bett äh, genau. zusätzliche Entlastung äh, schaffen kann. Und dank der, der Schlafsysteme, die es heute am Markt gibt, besteht auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lagere jetzt mal das Becken etwas höher, weil es eben für den Moment genau. eine Entlastung schafft. Ähm, oder ähm, ich unterstütze noch ein bisschen stärker die Knie und um den ländlöbel zu entlasten. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, heilen kann das Bett nicht. Wobei ich da auch schon Erlebnisse hatte, ähm, ein, ein älterer Herr, der reinkam, der ein Bett kaufen wollte, neue Matratze, neue Unterfederung und... Ähm, ich sah schon an seinem Gang, da passt was nicht, also von der Wirbelsäule, der hat eine derartige Schonhaltung, ähm, wo ich ihn gefragt habe, ähm, was sein Problem wäre und er sagte, ja, er hat eben massive Bandscheinprobleme und äh, sagt, gut, dann ist das schon medizinisch geklärt worden, ja, ist schon geklärt worden und er hätte auch schon einen Operationstermin, ähm, sage ich, gut, dann sollten wir vielleicht erstmal das abwarten, weil sie sind jetzt gar nicht in der Lage, so ein Produkt, so ein Bett zu beurteilen. Ja, genau. Und er sagte, ja, das hätte er sich auch gedacht, aber ihm wäre wichtig, dass wenn er eben äh, wiederkommt nach der OP, dass er zu Hause ein wirklich gutes Bett hat. Insofern würde er jetzt mal einfach äh, sich auf mein Rat verlassen, was für ihn gut wäre. Habe ich dann auch gemacht, äh, für ihn das Optimale versucht rauszufiltern und... Ähm, dieser Kunde hat sich dann nach der Lieferung gemeldet und hat gesagt: in um diese Bänke, das Bett ist ein Traum. Ich habe meinen OP-Termin abgesagt. Ja, ich bin nicht. schmerzfrei. Ja. Es kann nicht heilen, aber ja. zumindest war es so klar, sein Bandscheibenvorfall ähnliches war sicherlich noch vorhanden. Ja. Aber ähm, für ja. ihn so von der von der Schmerzsituation, dass er sagt: Ich gehe jetzt nicht und das Messer. Ja. Seine Entscheidung, ob es richtig oder falsch ist, ja, war ja, nicht ja, zu beurteilen. Ja. Aber es kann durchaus helfen.
0: Ja. Ja. Was ja dafür spricht dass es auch in deinem Bereich wichtig wäre und auch in Zukunft noch viel viel wichtiger werden sollte, dass davon sind wir ja großer Fan, dass man da eben interdisziplinär arbeitet, dass Therapeut mit Schlafberater zusammenarbeitet, also weißt du, was ich meine, mhm. weil ganzheitliche Gesundheit, woraus besteht ganzheitliche Gesundheit? Daraus, dass ich alle Aspekte, die wichtig sind für meine Gesundheit im Blick habe. Und sozusagen, genauso wie ein, wie ein Therapeut dir jemanden schicken könnte oder du ähm, jemanden zum Therapeuten schicken könntest, wie wichtig das eigentlich ist, weil nur dann für den Patienten das Beste rauszuholen ist.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, das, ist wie ein Traum. das ähm, wäre ein Traum. Genau. Aber da sind leider äh, viele Faktoren, die das teilweise verhindern. Also Ärzte zum Beispiel tun sich extrem schwer, ja. ähm, ähm, Empfehlungen auszusprechen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das wettbewerbsrechtlich überhaupt erlaubt ist bei den Ärzten. Ähm, Klar, dann könnte man auch mit böswillig unterstellen, wenn es denen dann besser geht ja, ja, mit klar, einem neuen Bett, dann ist dann Patienten los und ja, verdient ja, nichts mehr ja, an ja, dem. Ja. Ähm, aber nein, ohne Frage. Also, ja, also. Ähm, Bei mir ist es so, dass wenn ein Kunde zu mir kommt und äh, wir diesen Fragebogen durcharbeiten und, und äh, dort äh, Problemstellungen auftreten, die aufgrund meiner Erfahrung, meines Wissens mir klar und deutlich zeigen, das ist jetzt nicht nur ein Lagungsproblem, sondern yeah. dort sind äh, ganz andere Baustellen. Da ist, äh, wenn er Sensibilitätsstörungen in den Beinen hat oder ähnlich so in den Armen, dann ist schon der Verdacht äh, eines Bandsteinvorfalls yeah. äh, da. Dann sage ich auch, bitte lassen Sie das erstmal medizinisch, orthopädisch, yeah. wie auch immer klären. Yeah. Ähm, das, das ist einfach wichtig. Yeah. Ähm, aber wichtig. Ähm, aber es wäre schon schön yeah. und. Das passiert auch, ähm, also auch von euch. Äh, ja. habe ich ja schon mal ähm, ja. Ähm, Patienten äh, äh, empfohlen bekommen, ja. wo ähm, euren, euren Therapeuten klar war, ja. der, ne, der ja. geht hier raus, alles ist gut. Ja. Und äh, ein paar ja. Tage später ist er wieder da, nachdem er ein paar Nächte geschlafen los? hat. Ja. Genau, was ist denn los? Und ja. ihr äh, habt dann entsprechend nachgehakt und ja. irgendwann war dann der Verdacht des Bettes eben ja. äh, auf dem Tablett. Ja. und dann habe ich gedacht, Mensch, guck ihr mal ein neuen Bett und genauso ist es bei mir auch, wenn ich dann ja. eben ein äh, paar Kunden habe, ja. äh, wo ich sage, Mensch, also da wird das Bett äh, allein nicht ursächlich sein, ja. ähm, dann gebe ich zumindest den Rat mal, eben ja. einen Osteopathen, Mediziner aufzusuchen, ja. das passiert aber zu wenig, aber es ja. wäre schön, wenn, also ich glaube, man könnte da vielen Menschen äh, dort noch deutlich mehr Hilfe bieten.
0: Dann können wir ja im Kleinen dafür sorgen, dass das auch <lacht> passiert, auf jeden Fall. Genau, Lars, habe ich irgendeine Frage nicht gestellt, die total wichtig ist und die dir unter den Nägeln brennt? <lacht>
1: Oh, es gibt so viel ähm, yeah. zum Thema Schlaf zu erzählen. Yeah.
0: Ähm, du, hast, du hast auf jeden Fall alle Zeit. <lacht> okay.
1: Also ich denke, wichtig ist auch nochmal ähm, das Thema Allergien. Und äh, es gibt so einen Begriff, der nennt sich Schlafhygiene. Also ich habe auch ähm, viele Menschen, die eben neben dem körperlichen Aspekt, dass sie sagen, also mir tut irgendwas weh, ähm, das Thema Einschlaf und Durchschlafstörung mm -hmm. haben. Und... Ähm, da kann auch das Bett ursächlich sein, aber häufig sind es eben äußere Einflüsse. Das sind Themen wie zum Beispiel Lärm, also jemand, der an der Hauptstraße schläft ja. oder wohnt. Für den fällt es sehr schwer. Sowas also kann stark schlafstörend sein. Es ist das Thema Helligkeit. Ja. Das Schlafhormon wird erst ausgeschüttet vom Körper, wenn eben eine gewisse Dunkelheit eingetreten ist. Und Da sind also auch viele Faktoren, die den Schlaf stören können. Also, ein- und durchschlafstörungen sind ein Thema, was bei mir auftritt, und ähm, da muss man einfach wissen, da gibt es Hilfe. Mhm. Nicht unbedingt jetzt ein neues Bett, aber ähm, es gibt ähm, Schlafschulen. Hört sich jetzt irgendwie komisch an. Schlafschulen muss ich jetzt schlafen lernen. Äh, ja, man muss dort, man bekommt tolle Tipps, wie man ähm, sich sozusagen auf den Schlaf vorbereiten kann, wie man äh, dafür Sorge tragen kann, dass der Körper, runterfährt, dass der Körper sozusagen nicht mehr irgendwie angeregt wird, mhm. die Psyche nicht mehr angeregt wird, was das Schlafen, Einschlafen eben schwierig macht. Und ähm, Schlafklima ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich kann auch nicht schlafen. Die meisten Frauen wissen es, mit kalten Füßen lässt es nicht einschlafen. Ja. <lacht> Wir Männer können da mit den kalten Füßen der Frau zwischen den Schenkeln auch nicht einschlafen. Ja, einschlafen. Ähm, genau, also Schlaftemperatur ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, perfekt ist es, wenn man nicht friert, wenn man nicht schwitzt, wenn man keine kalten Füße hat. Da gibt es natürlich entsprechende Produkte. Es ist eine Frage der Zudecke, es ist eine Frage der Luftfeuchtigkeit. Ähm, auch dort können wir helfen, da haben wir entsprechende Erfahrungen und können mhm. Tipps geben und natürlich auch äh, Produkte zeigen, die perfekt sind, dass man eben äh, sich in seinem Bett auch mit der Zudecke und auch mit der richtigen Bettwäsche wohlfühlt.
0: Ja, stimmt, Ein wichtiger Aspekt. Ähm,
1: und das Thema Allergien ist eben auch beim, beim Bett immer wieder drin, weil jemand, der eben eine, eine, eine Hausstaubmilbenallergie hat, äh, mhm. der hat arge Probleme, denn die Hausstaubmilbe ist ja nun jemand, der sich äh, von den abgestorbenen Hautschuppen des Menschen ernährt. Dort, wo an der Hautoberfläche, an der Körperoberfläche viel Reibung entsteht, dort werden diese Hautschuppen mhm. abgerieben, dort rieseln sie zu Boden und zum Beispiel dort, wo man sich ständig an- und auskleidet, also im Ankleidezimmer oder wo auch immer das sein mag, da sind sehr, sehr viele dieser Hautschuppen am Boden. Dort wird auch eine entsprechende Ansiedlung von Hautstoffmilben mhm, ja. sein. Und im Bett haben wir natürlich auch viel Reibung. Also da sind auch viele. Und ähm, da muss man dann schauen, wie kann man so einem Menschen helfen. Da gibt es ähm, entsprechende Produkte. Ähm, das alles hängt halt mit dem Thema Schlaf zusammen. Also ich kann nur wow. gut schlafen, wenn das alles eben berücksichtigt ist. Da können wir helfen.
0: Lars, ich sage danke. Ich hab, also ich persönlich habe heute ganz krass viel gelernt und ich gehe davon aus also zum Thema Schlaf hatten wir auch noch gar nichts bei Gesundheit to go was wie ich gerade merke gar nicht geht ähm, da, darüber könnten wir wahrscheinlich noch ein zweites Interview machen auf Definitiv, jeden Fall das machen wir ja. vielleicht auch genau aber also ich habe auf jeden Fall viel gelernt ich kann, kann mir vorstellen dass viele für also du hast es vorhin so schön gesagt ne so die Matratze das Bett und überhaupt das Thema Schlaf ist so im Verborgenen und ich würde mich halt freuen und ich glaube aber auch, dass uns das gelungen ist, wenn wir das Thema aus dem Verborgenen mehr ins Sichtbare geholt haben. Das wäre cool. Das war mir auch das Anliegen mit diesem Interview. Und ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir ein paar Menschen zumindest Denkanstöße geben können. Absolut. Oder so ein kleiner Haareffekt. Genau. Ja. Wo
0: man dich findet. Das werden wir alles verlinken in den Show Notes. Und dann darf man gerne Kontakt zu dir aufnehmen. Ich nehme mal auch an, wenn aufgrund des Interviews Fragen entstehen sollten, darf man dich gerne kontaktieren. Selbstverständlich. Genau. Und dann mach, äh, freue ich mich aufs nächste Interview. Wir gucken einfach mal. Mit einem gewissen Abstand können wir sicherlich nochmal über dieses wichtige Thema
1: sprechen. Themen finden wir genug. Ganz Auf bestehend. jeden
0: Fall. Ich danke dir.
1: Danke dir, Marianne.